0: Cześć, witam Was na moim kanale. W tym odcinku powiem Wam o jednym z pierwszych wyroków z sądów administracyjnych, które stwierdzały nielegalność kwarantanny z kontaktu. Ta sprawa dotyczyła tzw. kwarantanny szkolnej, a na kwarantannę został skierowany nauczyciel. Zapraszam na odcinek, w którym będziemy analizowali akurat to fajne orzeczenie. Generalnie o co chodził w tej sprawie? Nauczyciel dowiedział się telefonicznie od dyrekcji szkoły, że został. Kierowany na kwarantannę domową jako jedna z osób z ostatniego kontaktu z zarażonym właśnie koronawirusem uczniem szkoły. W objęciu właśnie kwarantanną ten nauczyciel został powiadomiony telefonicznie. Następnego dnia taka informacja została przekazana nauczycielowi przez automat telefoniczny i który właśnie był wysyłany przez Sanepid. Tą sprawę akurat prowadził kolega Racy Prawny Krzysztof Bielański, który wniósł skargę na czynność tego Sanepidu do sądu administracyjnego w Poznaniu w sprawie o sygnaturze 4SA PO 1022-21, właśnie w sprawie skargi na czynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny, stwierdził po pierwsze bezskuteczność zaskarżonej czynności, a także zasądził od sanepidu koszty procesu. Generalnie, jak to spraw wyglądała Akurat tutaj tej skargi zostało podniesione w sam fakt, że nie została wydana jakakolwiek decyzja administracyjna, że aż sam po prostu telefon, sam skierowanie nie jest wystarczającą podstawą do skierowania kogoś na, na kwarantannę, tak samo to rozporządzenie. W ślad zatem powinna pójść decyzja administracyjna, której organ zaniechał wydania. Żeby akurat było zabawnie, w odpowiedzi na taką skargę, akurat Senepit wskazał, że skarżący nie uwzględnił faktu, że wszyscy żyjemy w stanie epidemii. Ten stan zobowiązuje do stosowania takich rozwiązań, które pozwalają na podejmowanie czynności skutecznie ratujących zdrowie i życie. Kilkadziesiąt tysięcy zakażeń każdego dnia jest argumentem decydującym o stosowaniu rozwiązań nadzwyczajnych. Okej, okay, ale powinny to się mieścić w granicach prawa, od tego mamy prawo i zwłaszcza psim obowiązkiem każdego organu, każdego urzędnika, to jest to, żeby stosował prawa. Zresztą, przypominam, jest taka ustawa o służbie cywilnej, tam między innymi jest innym obowiązków urzędnika służby cywilnej jest stosowanie przepisów konstytucji. Nie można generalnie wydawać decyzji wedle własnego widzi mi się, a tych urzędników, którzy tego nie akceptują albo nie rozumieją, należałoby moim skromnym zdaniem wyrzucić na zbity pysk. A jeżeli tutaj już organ zarzuca stosowanie rozwiązań nadzwyczajnych, to chyba nie zauważył, że żaden stanów nadzwyczajnych nie został ogłoszony. Tutaj mówię zwłaszcza o stanie klęski żyłowej, który by pozwalał na stosowanie takich rozwiązań nadzwyczajnych, ale to już taka moja mała dygresja. Generalnie e, taki zarzut e, sanepidu bardzo często się pojawia, on jest po prostu absurdalny. Krótko mówiąc, ja bym szczerze mówiąc się wstydził pod tym podpisywać, ale... Cóż, jak to, co lubi. Jak to się mówi papier, wszystko przyjmie. Dalej, co wojewódzki sąd administracyjny zauważył? Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest z uwzględnieniem zgodności z prawem legalności. Sądy administracyjne, kierując się wspomnianym kryterium legalności, dokonują oceny zgodności treści zaskarżonego aktu oraz procesu jego wydawania z normami prawnymi, ustrojowymi, proceduralnymi i materialnymi. Przy czym ocena ta jest dokonywana według stanu prawnego i zasadniczo na podstawie akt sprawy istniejących w dniu wydania zaskarżonego akt. Też co ciekawie, w tej sprawie akurat organ go sądowi wbrew obowiązku akt sprawy, jedynie jakieś dwie kartki. Czyli to znaczy, że albo akta w ogóle nie zostały sporządzone, albo zostały zniszczone. No i to już jest podstawa do pociągnięcia odpowiedzialności karnych co niektórych urzędników. Z artykułu 231 kodeksu karnego w świetle artykułu 3, paragraf 2, punkt 4 ustawy prawo postępowania przed sądami administracyjnymi kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje w szczególności orzekanie w sprawach skarg na inne niż właśnie określone w punkcie 1 i 3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie właśnie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany z zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną. Oznacza to, że sąd z urzędu bierze pod uwagę wszystkie naruszenia prawa, a także wszystkie przepisy, które powinny znaleźć zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, niezależnie właśnie od żądań i wniosków podniesionych w skardze. Przymiotem właśnie kontroli jest także objęcie skarżące przez Inspektora Sanitarnego, któremu w mniejszym postępowaniu z Inspektor Sanitarny na podstawie właśnie paragrafu 5 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia Rady Ministrów 6 maja 2021 roku w sprawie właśnie ustanowienia kościelnych ograniczeń i nakazów i zakazów w związku z tym stanu epidemii nie towarzyszyło wydanie decyzji administracyjnej, na co się czym bardzo często powoływuje. Natomiast to rozporządzenie w tym zakresie jest w sposób oczywisty, sprzeczny z prawem, sprzeczny z konstytucją. Sąd w Poznaniu podzielił pogląd, zgodnie z którym objęcie w takim trybie przez organy Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną stanowi czynność z zakresu administracji publicznej zaskarżalną do sądu administracyjnego na podstawie artykułu 3, paragraf 2, punkt 4 prawo postępowania przed sądami administracyjnymi. Myśl właśnie artykuł 53, paragraf 2 prawo postępowania przed sądami administracyjnymi. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przymiotą skargi, skarga na akty lub czynności, o których właśnie mowa w paragrafie, w art. 3, paragraf 2, punkt 4, wnosi się w terminie 30 Dni. Tutaj w tej sprawie został generalnie termin oczywiście zachowany. Oczywiście, jeżeli ktoś nie zaskarżył samego skierowania na kwarantannę, to jeżeli po prostu ją ignorował, to oczywiście z tego powodu nie ponosi żadnych konsekwencji. Tak samo nie przekłada to się na możliwość dochodzenia później odszkodowania, już cywilnym. Powołowanie, by się na to przez organ stanowiłoby zarzut nadużycia prawa, zwłaszcza, że kodeks cywilny obejmuje innymi terminami, to są głównie odpowiednio 3 lata, więc ograniczanie możliwości dochodzenia, odszkodowania do tego, czy ktoś w terminie 30 dni zaskarżył taką kwarantannę, biorąc pod uwagę że jeszcze odpowiednio wcześniej 14 i 10 dni musiał siedzieć w domu, no to byłoby nadużyciem prawa, o którym jest mowa w artykule 5 kodeksu cywilnego i nie korzysta to z ochrony prawnej. Tutaj generalnie sąd również zauważył, że wbrew obowiązkowi wynikającego z artykułu 54 § 2 pps organ nie dołączył do odpowiedzi na skargę akt administracyjnych sprawy, a jedynie dwa pisma składające się na korespondencję, jaką wymienili między sobą skarżący oraz organ. Wszystko to nakazuje przypuszczać, że żadne dokumenty, ani inne materiały, które składałyby się na akta administracyjne sprawy kwarantanny, nie zostały przez organ wytworzone ani zebrane. Konsekwencje ustalając sam faktyczny. Sprawy, nawet tylko w ogólnym zarysie, sąd był zmuszony oprzeć się wyłącznie na twierdzeniach zawartych w pismach skarżącego, które zostały przyznane wyraźnie lub milcząco przez organ. I tak z jednego pisma piękało, że przybywał na kwarantannie domowej, został na nią skierowany jako jedna z osób z ostatniego kontaktu zarażonym właśnie koronawirusem uczkiem szkoły, w której skarżący pracuje jako nauczyciel, a o go kwarantannom skarżący został poinformowany telefonicznie przez dyrektora tej szkoły. Następnego dnia. Analogiczna informacja stała przekazana skarżącym przez automat telefoniczny, powstający właśnie w dyspozycji Inspekcji Sanitarnej. Jeszcze właśnie większych trudności nastręcza wyczerpujące ustalenie podstawy prawnej, na jakie skarżący skierowany został na, mm, taką, na taką kwarantannę. Wedle wyjaśnień podmocnika organu zawartych w odpowiedzi na skargę, przymiotowa kwarantanna została nałożona na skarżącego z mocy obowiązującego prawa. Jakiego? Skoro są tam tutaj, nie wie. Nie. Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów które to rozporządzenie z podstawą prawną podejmowanych czynności przez organ. Cytując tutaj sanepid. Wbrew twierdzeniom organu, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, w tym właśnie przywołane paragrafy, nie zawierają wyczerpujące ani choćby tylko zrębowej regulacji kwarantanny stosowanej z uprzednią stycznością z osobą zarażoną. W ogóle nie regulują przesłanek objęcia taką kwarantanną, ani kategorii osób jej podlegających. Zatem same przepisy rozporządzenia stanowią jedynie, że w przypadku objęcia przez Organizm Sanitarnej Osoby Kwarantanu z powodu narażenia na chorobę wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, izolacją bądź izolacją w warunkach informacje o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym. Decyzji organu nie wydaje się. W związku z czym należy podkreślić, że wyczerpującą regulację instytucji kwarantanny zawiera ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i to począwszy od definicji legalnej kwarantanny. Pod... No i dalej sąd tutaj podkreśla, że kwarantanna mogłaby zostać nałożona jedynie na podstawie właśnie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Konkretnie na podstawie artykułu 33 ustęp 1 artykułu 5 tej ustawy. Tutaj sąd wskazał, że nałożenie w konkretnym przypadku na osobę obowiązku podania się kwarantannie jest w istocie formą pozbawienia jej wolności w rozumieniu artykułu 5. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawów wolności. W myśl artykułu 5 ust. 1 tej konwencji każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony w wolności z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią choroby zakaźnej. Przy tym każdy, kto został pozbawiony wolności poprzez zatrzymanie lub aresztowanie ma prawo odwoływania się do sądu w celu ustalenia bezwłocznie przez sąd legalności pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem. Regulację analogiczną do przepisów Europejska Konwencja Praw Człowieka zawiera Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym w artykule 41 ust. 1 każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności można nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Ustawodawca dodał do tego istotne zastrzeżenie o charakterze gwarancyjnym, zgodnie z którym każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego, ma prawo odwoływania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. Pozbawienie wolności, o którym jest mowa w ustęp 47 ust. 1, także właśnie obowiązek podania się kwarantannie, ze względu na skumulowane zakazy i obowiązki, którym podlega osoba poddana się temu obowiązkowi, czące o znacznej dolegliwości ingerencji w strefę wolności osobistej do pozbawienia wolności w znaczeniu konstytucyjnym. Jest to pogląd właśnie w istocie zbieżny z generalnym stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którym dla oceny, czy w konkretnej sprawie doszło do pozbawienia wolności, czy tylko do jej ograniczenia, znaczenie ma nie tyle istota ingerencji, co nasilenia zastosowanych restrykcji. Innymi słowy, różnica pomiędzy pozbawieniem wolności, a jej ograniczeniem ma często nie tyle charakter jakościowy, co ilościowy. Różnica ta wynika nie więc z samych pojęć, zależy raczej od nasilenia stosowanych ograniczeń oraz ich proporcjonalności. Nie ulega wątpliwości, że w ramach gwarantowanych w tym, przepisach konstytucyjnych oraz konwencyjnych procedury sądowej kontroli legalności, w tymczasem właśnie w niniejszej sprawie zweryfikowanie kontroli legalności nie było możliwe z uwagi właśnie na niezebranie, nieprzedłożenie akt postępowania administracyjnego, pomimo takiego obowiązku, który wynika z ustawy. Należy w tym miejscu podkreślić, że akt sprawy, o których mowa w przepisie nie można utożsamiać włącznie z aktami sprawy zmiankowanymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W niniejszej sprawie obowiązek podania się przez skarżącego kwarantannie są nałożona skarżącego najprawdopodobniej w związku z jego stycznością z osobą zarażoną. Tutaj sąd podkreślił, że zatem samo stwierdzenie faktu zaistnienia styczności oraz, oraz, oraz okoliczności tego kontaktu kto, z kim, gdzie, kiedy i tak dalej, powinny zostać utrwalone w aktach administracyjnych sprawy, aby możliwa była późniejsza weryfikacja tego, czy do skierowania danej osoby przez organ administracji na kwarantannę rzeczywiście doszło na podstawie i w granicach prawa, a konkretnie właśnie na zasadach określonych w ustawie. Kolejno z wyjaśnień organów w piśmie oskarżącego oraz odpowiedzi na skargę Winka, że przed skierowaniem skarżącego na kwarantannę organ musiał najpierw powziąć wiadomość o wystąpieniu na terenie szkoły u jednego z uczniów zarażenia koronawirusem, a następnie kontaktował się z dyrektorem szkoły celu ustalenia osób ostatniego kontaktu, by na koniec informacji o tych osobach i nałożenie na ich kwarantannie umieścić w ogólnopolskim systemie informatycznym SEPI. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te czynności mogły i powinny być utrwalone w formie chociażby notatki urzędowej oraz wydruku z informacji SEPI z charakteru sprawy podlegającej następnie przekazaniu sądowi wraz z skargą i powiedział na skargę. Po trzecie, w świetle wyżej normowań artykuł 41 Konstytucji oraz artykułu 5 Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka niedopuszczalną jest sytuacja, w której sąd nie dysponuje materiałami sprawy pozwalającymi skontrolować legalność zastosowanego wobec danej osoby środka noszącego znamiona pozbawienia wolności w rozumieniu aktów prawnych, również w zakresie jego podstawy faktycznej, do której nietrafnie zauważa się, że stopień gwarancyjności sądowego postępowania kontrolnego może być zróżnicowanym w zależności od rodzaju ingerencji w wolność i okoliczności konkretnej sprawy, co w szczególności oznacza, że dalej idące gwarancje procesowe powinny być zapewnione wówczas, gdy ingerencja ma charakter długotrwały. Procedura może być zaś uproszczona tylko wtedy, gdy pozbawienie wolności następuje w trybie nagłym i na krótko. W ocenie sądu nigdy jednak owo uproszczenie procedury nie może iść tak daleko, żeby to czyniło kontrolę wręcz fikcyjną. Jak to miało miejsce akurat w tej sprawie? W tej sprawie z uwagi na niezebranie, niewytworzenie e, przez organ administracyjny akt sprawy, sąd nie jest nad w stanie zweryfikować w prawidłowości czy nad faktycznej zaskarżonej czynności oraz postępowania poprzedzającego jej dokonanie. W konsekwencji kontroli sądowej wymykają się również kwestie podniesione w zarzutach właśnie ze skargi. Już z tych względów należało stwierdzić właśnie taką bezskuteczność takiej czynności, Zaskarżone jako nie podające się kontroli sądowej. Tutaj sąd stwierdził, że zgodnie z samą zapobieganiem i zwalczaniu zakażeń, osoby zobowiązane są podanie się kwarantannę wtedy, gdy ma to związek z artykułem 3 ust. 1 i artykułem 5 ustawy. Przy czym nałożenie takiej kwarantanny musi być w formie administracyjnej i zasady tej nie zmienia przepis artykułu 33 ust. 3a, który stanowi, że decyzje, że decyzje mogą być przekazywane w różny sposób, nie wymagają usadnienia, a Także po trzecie, jeżeli są przekazywane w inny sposób niż w formie pisemnej, muszą następnie zostać doręczone na piśmie po ustaniu czynności uniemożliwiających organowi doręczający w ten sposób. Ten przepis nie pozwala na odstąpienie tej formy. Tymczasem właśnie rozporządzenie Rady Ministrów postanowione, że w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacji, informacja o tym umieszcza się odnośnym systemie teleinformatycznym, natomiast decyzji organu inspekcji nie wydaje się. Przywołane rozporządzenie miało powstać niby teoretycznie wydane pisał artykuł 36a i 36b ustawy o zapobieganiu zwalczaniu zakażeń. Pomijając nad w tym miejscu istotną wątpliwość co do prawidłowości w świetle wymagań wynikających z artykułu 92 ust. 1, zdanie drugie Konstytucji Rzeczpospolitej, upoważnienia ustawowego z uwagi nie z uwagi na niedostateczną określoność, a wręcz blankietowość w wytycznych zamieszczonych w artykule 46a. Także w ogóle zastrzeżenia co do dopuszczalności nakładania obowiązku podania się kwarantanny jedynie na drodze rozporządzenia. Tym bardziej, co należy tutaj podkreślić, przepisy artykułu 5 oraz artykułu 33 i artykułu 34 od początku nieco w zakresie praw i obowiązków obywateli do rozporządzeń, lecz regulowało kwestie ograniczeń tych praw w sposób całkowity, zupełny i całkowity. Należy podkreślić, że wprowadzone w rozporządzeniu odstępstwo od ustawowej zasady nakładania obowiązku poddania się kwarantannie na podstawie decyzji administracyjnej nie mieści się w zakresie ustanowienia obowiązku podania się kwarantannie, o którym jest mowa w artykule 36b. 5 ustawy. Rozporządzenie nie może tutaj w żaden sposób modyfikować tej ustawy. Należy też podkreślić, że właśnie mm, zmiana w tym rozporządzeniu skutkowało niejako pośrednio nieuprawnionym zwolnieniem organów inspekcji sanitarnej z obowiązku przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku kwarantanny, postępowania normalnie poprzedzającego wydanie decyzji administracyjnej, a w konsekwencji także pozbawiało bez tej podstawy prawnej gwarancji środków procesowych związanych z ogólną zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, w tym zwłaszcza w konstytucyjnego prawa do zaskarżenia rozstrzygnięcia zapadłego w pierwszej instancji. Wszystko to prowadzi do wniosku że przepis tego rozporządzenia wykraczał poza zakres upoważnienia ustawowego, który jest określony w art. 36a i 46b ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń choroby zakaźnych u ludzi, tym samym w sposób sprzeczny z art. 92 Konstytucji. Przez powyższych względów sąd na w art. 178 Konstytucji był zobowiązany odmówić stosowania w kontrolowanej sprawie niekonstytucyjnego i niezgodnego z ustawą przepisu rozporządzenia. Także co sąd zauważył, że jest jasne, że organizacje sanitarne nie ustanawiają prawa, a jedynie stosują. Natomiast stosując prawo muszą jednak pamiętać o tym, że jednym z fundamentów zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa jest to, że obywatel może zakładać, że od treści obowiązującego prawa są dokładnie takie, jakie to zostało ustalone w orzecznictwie przez sądy.